0: setiap podcast MDC dimanapun kalian berada semoga sehat selalu ya apalagi di tengah situasi pandemi saat ini nih kita tidak bisa melakukan aktivitas kita dengan leluasa ya semoga pandemi saat ini ber- cepat berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas sosial kita dengan leluasa lagi tanpa harus terpisah dengan jarak ya Hehehe. ya kembali lagi di debat santai meriam debating klub fakultas hukum Universitas Sumatera Utara episode yang ke 8 bersama saya Tulis Tambunan yang akan menjadi moderator pada hari ini yang juga merupakan anggota dari Meriam Debating Club. Hari ini saya tidak sendiri nih. Saya sudah ditemani oleh dua orang pembicara kita yang tentunya juga merupakan anggota dari Meriam Debating Club. Ada Gideon dan juga Tulus yang sudah hadir pada hari ini. Coba saya hadir dulu dong para pembicara kita. Halo.
1: Halo teman-teman.
0: Oke, sekarang saya ingin ingin tahu nih pembicara Saya ingin pembicara kita memperkenalkan diri dulu dong, dimulai dari Gideon dulu deh. Halo Gideon, gimana kabarnya? Perkenalkan diri dulu dong dengan para pendengar kita.
2: Halo Theo, kabar baik nih pastinya. Halo juga Tristia dan para pendengar setia podcast kita. Nah perkenalkan, nama saya Gideon Batra Arwan, saya juga anggota dari Meriam Debating Club. Dan pada kesempatan kali ini, saya mendukung nih agar pemerintah segera mengambil langkah prioritas untuk menangani COVID dengan cara lockdown tentunya. Terima kasih kembali moderator.
0: Oke, kemudian ada Trisia juga nih di sini. Halo Trisia, gimana kabarnya? Perkenalkan diri dulu dong dengan para pendengar kita.
1: Halo moderator, halo rekan berpikir. Saya Gideon. Halo teman-teman. Wah, sebenarnya sepertinya saat ini saya dikelilingi ya oleh dua pria-pria tampan. Oke, perkenalkan nama saya Trisia Nebaho. Saat ini saya baru selesai semester 4 dan juga anggota MBC F Hausu sama seperti Teofilus dan juga Gideon saat ini saya mendukung uh, opsi pemulihan ekonomi terima kasih kembali ke moderator
0: ya, yeah. nah pada episode kali ini nih kita akan membicarakan sebuah topik yang tentunya sangat aktual dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat yaitu polemik prioritas negara lockdown atau pemilihan ekonomi seperti yang kita tahu nih tahun 2020 yang lalu merupakan tahun yang kelabu bagi hampir semua negara di dunia sebagai akibat munculnya pandemi COVID-19 akibatnya Pemerintah di hampir semua negara dipaksa harus mengarahkan segala sumber daya yang ia miliki untuk memerangi penularan COVID-19 dan juga menyusur rencana pemulihan ekonomi di negara masing-masing. Di 2021 ini ternyata korban pandemi semakin meningkat, bahkan beberapa negara kembali menerapkan lockdown untuk mencegah angka penularan yang lebih besar. Di Indonesia sendiri angka penularan COVID-19 belum memperlihatkan tren penurunan secara konsisten dalam jangka panjang. Tercatat pada Rabu 23 Juni 2021, jumlah kasus positif harian mencapai 15.308 orang. Hal ini merupakan rekor tinggi dalam sejarah COVID-19 di Indonesia sehingga, totus, sehingga total kasus positif menjadi 2.033.421 kasus. Tak hanya korban jiwa nih. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada sektor ekonomi kita. Bapenas mencatat jika daya beli masyarakat yang hilang atau loss of income akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini mencapai 374,4 triliun. Nah sebelum kita diskusi karanah yang lebih serius nih, kita pengen tahu nih gimana pandangan para pembicara kita tentang situasi kita saat ini? Kita mulai dari Trisha dulu deh, gimana tanggapan Trisha mengenai situasi kita saat ini?
1: Hmm, kalau saya rasa ya terkait situasi saat ini mungkin kita semua perasaan kita sama ya kita kuliah dari rumah, sebagian orang juga bekerja kerja dari rumah nah, terkait situasi saat ini sih saya rasa cukup membosankan ya, menjenuhkan karena kita, interaksi kita dengan teman-teman kurang banyak hal yang biasa kita lakukan sekarang jadi lebih dibatasi ya semua ini kan karena pandemi ini cuma mungkin untuk saat ini kita semua hanya bisa menjalankan protokol kesehatan dan uh, mendukung segala kebijakan yang dilakukan pemerintah kembali ke moderator
0: Uh, kalau Gideon nih, gimana tanggapannya ter- tentang situasi kita saat ini?
2: Oke, baik Teo. Nah, yang saya rasakan itu tentunya nggak jauh beda nih dengan yang Chrisia juga rasakan. Seperti kebosanan, yang rasanya itu udah berada di puncak-puncaknya nih. Dan juga kekhawatiran yang terus mengintai akan pengeluaran virus ini, dimana untuk keluar rumah saja, kita itu udah harus berjaga-jaga dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dan berjaga jarak. Jadi, adalah waktunya nih kita bersama-sama berjuang untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan yang disebabkan virus corona ini. Oke, okay, kembali moderator.
0: Oke, okay, setelah mendengar tanggapan daripada pembicara kita, kita mulai memasuki ranah yang lebih serius nih. Oke, okay, pemerintah pada saat ini diharapkan kepada dua pilihan nih, yaitu menerapkan lockdown atau menghentikan laju, dan meng, untuk menghentikan laju perkembangan virus COVID-19 atau dengan menggalakkan pemulihan ekonomi. Nah, sekarang kita ingin dengar nih pendapat dari para pembicara kita. Yang mana sih yang seharusnya diprioritaskan oleh negara? Apakah melakukan lockdown atau menggalakkan pemulihan ekonomi? Kita mulai dari Gideon dulu nih. Gimana sih tanggapannya terkait musik kita pada hari ini?
2: Nah, baik. Terima kasih, Theo, sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada-ada Gium Latini yang pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Romawi kuno yang pertama Marcus Cicero Pada sekitar abad 106 sampai 143 sentuh masehi Dalam bukunya yang berjudul Dolay Gibas Yang menyebutkan Salus Populi Supremalex Yang dimana itu maknanya Bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi Nah, topik yang menjadi bahasan pada podcast kita pada sore hari ini Memang sangat menarik untuk kita bahas pertama Dimana polemik yang menjadi prioritas negara Apakah memilih lockdown atau pemulihan ekonomi Nah, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam diskusi kita, kita harus tahu dulu nih bahwa yang menjadi topik diskusi kita yaitu polemik prioritas negara, lockdown atau pemulihan ekonomi, merupakan langkah untuk Indonesia dapat bangkit menghadapi virus yang sedang berlangsung dan menyerang tiap geni kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya di Indonesia, melainkan seluruh negara yaitu coronavirus ataupun COVID-19. Nah, virus COVID-19 ini sendiri merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran pernafasan di mana dapat mengakibatkan mulai dari sakit kepala, batuk, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman, demam tinggi, nyeri pada bagian dada ataupun sesak saat bernafas, batuk, bahkan hingga menyebabkan kematian. Nah, untuk penyebaran virus ini juga terbilang mudah nih. yaitu dengan kontak langsung dengan penderita COVID-19 sendiri dan juga secara transmisi udara di mana virus ini yang tetap menular saat melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Dan jika seseorang menghirupnya, maka orang itu juga akan terinfeksi virus ini. Nah, hal itulah memang yang menjadi alasan nih mengapa penyebaran virus COVID-19 ini memang sangat sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, lockdown menjadi opsi yang tepat untuk diambil pemerintah untuk menekan jumlah pertambahan pasien positif corona di Indonesia. Nah, dalam konstitusi juga setungguhnya telah diamanatkan dengan jelas. Dalam hal keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh darah Indonesia dan lain sebagainya maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan berdasar kepada orang yang maesa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan lainnya nah jadi udah sangat jelas nih kita dapatkan bahwa yang menjadi tujuan utama dan kewajiban dari negara Indonesia itu yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia itu sendiri nah terlebih lagi setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya dalam Pasal 28H Ayat 1. Nah, selanjutnya istilah lockdown ini memang nggak kita temui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun berbagai sistem peraturan perundang-undang Indonesia dapat kita rujuk untuk mengenal karakter lockdown yang sama dengan karantina kesehatan, di mana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2018, yang tepatnya dalam pasal 1 disebutkan bahwa kekarantinaan kesehatan itu merupakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, di mana dari tujuan penyelenggaraan kesehatan itu sendiri, juga dengan jelas di dalam pasal 3 undang-undang ini, yaitu melindungi masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Nah, kembali lagi nih, diulangi dalam pasal 4 Undang-Undang ini, kembali dipertegas bahwasannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kesehatan. perwujudan upaya penyelamatan segenap bangsa dan keempatan Indonesia juga terorganisasikan dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan juga Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, oleh sebab itu, saya sangat mendukung nih tentunya agar pemerintah juga mengambil langkah prioritas yang tentunya sejalan dengan konstitusi tentunya dengan cara lockdown itu sendiri. Terima kasih, kembali ke moderator.
0: Ya, Gideon tadi berpendapat ya, bahwa lockdown ini harus dilakukan karena keselamatan rakyat itu merupakan hal terpenting yang harus diprioritaskan oleh negara. Nah, menurut Trisia sendiri nih, gimana tanggapannya terkait apa yang sudah dikatakan oleh Gideon? Kepada Trisia dipersilakan.
1: Terima kasih moderator, terima kasih juga kepada rekan berpikir saya Gideon yang telah menyampaikan argumentasinya. Um, moderator mengenai tanggapan saya yaitu mengenai kalimat uh, apapun ceritanya pasti kesehatan masyarakat itu tetap nomor satu nah teman-teman sekalian um, kita semua tidak ada yang mengamini bahwa kalau pemerintah itu mengabaikan kesehatan masyarakat ya nah akan tetapi apa yang per- apa, paling utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan mendukung pemulihan ekonomi ini daripada opsi lockdown bukan berarti pemerintah mengabaikan aspek kesehatan nah Kita kalau semakin banyak kita membaca ya atau kita melihat dari berbagai sudut pandang, dari be- mempertimbangkan segala faktor, maka akan memunculkan berbagai macam argumen. Nah, salah satunya e, mengenai lockdown ini jika e, dipasangkan dengan pemulihan ekonomi, maka e, dari kedua pilihan ini akan ada banyak pertimbangan yang perlu e, pemerintah pertimbangkan dengan matang. Nah, terkait lockdown ini sendiri pun, e, mengapa? maka bapak saya rasa ini kurang efektif jika disandingkan dengan pemulihan ekonomi karena pemulihan ekonomi ini bahkan dia berperan penting dalam e, negara kita ini ya ekonomi ini merupakan satu hal yang paling vital dalam suatu negara akan tetapi dengan mendukung pemulihan ekonomi ini tidak semata-mata mengabaikan kesehatan masyarakat demikian moderator
0: oke jadi Trisha tadi berpendapat memang benar nih kesehatan masyarakat merupakan hal yang penting. tapi ekonomi juga harus dipertimbangkan dengan matang nih Lantas, menurut Rusia sendiri, langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah?
1: Nah, teman-teman sekalian terkait langkah yang seharusnya diambil pemerintah ya e, Saya rasa sebelum saya merujuk pada argumentasi saya Kayaknya kurang lengkap ya kalau kita tidak membahas mengenai apa itu sebenarnya lockdown Karena e, kita tidak menutup mata, banyak orang yang hanya mengatakan lockdown-lockdown Tapi tidak tahu apa maknanya ya kan Nah, jadi saya mulai dengan lockdown itu sendiri apa nah lockdown itu berarti tindakan darurat atau kondisi di mana orang-orang untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan selama ancaman bahaya berlangsung nah terkait kondisi sekarang ancaman bahaya berlangsung itu adalah pandemi COVID-19 nah contoh dari negara yang telah menerapkan ini salah satunya adalah Italia dan Denmark bentuk tindakan yang diambil itu seperti membuka sekolah dilarang berpergian dan dilarang beraktivitas di tempat umum nah terkait emosi eh, kita kali ini ya Uh, terkait apakah saya mendukung lockdown atau pemulihan ekonomi maka saya jelas menyatakan bahwa saya lebih menyetujui tindakan yang diambil perintah yaitu pemulihan ekonomi teman-teman sekalian dalam pasal 34 ayat 3 undang-undang dasar disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak nah dari uh, isi pasal ini kita bisa menyimpulkan bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak ini merupakan suatu tonggak yang harus harus ditegakkan negara kita nah pertanyaannya jika ekonomi kita sendiri saja tidak bisa mendukung untuk mewujudkan ini, bagaimana mungkin kita juga bisa negara kita bisa mendukung untuk diterapkannya lang- langkah lockdown ini. Kita tahu bahwa penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ini dan pelayanan umum yang layak ini juga penting untuk uh, dalam menghadapi pandemi yang sekarang ini ya. Dan selanjutnya um, terkait uh, penerapan lockdown ini, kita harus tahu bahwa ada 7 per eh, ada beberapa pertimbangan atau syarat pemberlakuan karantina wilayah atau yang kita kenal dengan lockdown. Nah, apa itu syaratnya? ada yang disebut dengan e, memahami epidemiologinya atau sampai sejauh mana penyebaran virus ini, e, tingkat bahaya dari virus ini, efektivitas, pertimbangan ekonominya, sosial budaya dan keamanan. Nah, bahkan dari pertimbangan ini saja ada dua ada dua hal yang paling jelas yang bisa kita lihat yaitu mengenai efektivitasnya dan juga tingkat pertimbangan ekonominya. Nah, artinya apa? Bahwa sebelum menerapkan langkah lockdown ini Pemerintah terus benar-benar memikir, mempertimbangkan kondisi keekonomian negara kita dan juga efektivitasnya. Apa lockdown ini lebih efektif dari berbagai tindakan yang telah ditetapkan pemerintah atau bahkan justru uh, lebih kecil ya kemungkinannya, kemungkinan berhasilnya dibanding kebijakan yang lainnya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian terkait uh, pemilihan ekon- ekonomi dan juga lockdown ini, salah satu poin pertimbangan pemerintah kenapa Lockdown ini tidak muncul dalam opsi Penanganan pandemi ini adalah Karena adanya kewajiban pemerintah Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat Yang dikarantina di suatu wilayah Nah hal ini kan dikatakan Dalam pasal 55 Undang Karantina Kesehatan Bahwa pemerintah itu berkewajiban Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang dikarantina Nah um, Kita sadar bahwa jumlah penduduk Indonesia ini Bukanlah sedikit, lebih dari 250 juta Yang artinya harus ditanggung oleh Pemerintah kebutuhan dasarnya selama Jangka lockdown itu, nah Sebelum eh, menerapkan kebijakan ini, maka pemerintah juga harus memikirkan dari segi dampaknya apakah pemerintah itu sendiri sanggup dalam menjalankan lockdown ini serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakatnya, apakah lockdown ini memiliki dampak lain, seperti itu. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan eh, dari segi pe- pemerintahan terkait kebijakan lockdown ini. Demikian moderator, kembali moderator.
0: Oke, okay, jadi tadi Trisha berpendapat kalau dengan diadakan lockdown ini maka akan otomatis ekonomi kita juga akan terhenti. Padahal ekonomi ini juga tidak boleh kita abaikan nih karena ekonomi itu termasuk bagian yang penting dari negara kita. Dan kita kan juga bisa melakukan pemulihan ekonomi dibarengi dengan uh, penghentian penyebaran COVID-19. Bukan begitu Trisha?
1: Ya benar sekali moderator. Oke, okay, kita selanjutnya
0: ingin benarkan nih, mendengarkan nih pendapat dari Gideon. Menurut Gideon... G- Gimana sih tanggapannya terhadap apa yang sudah dikatakan oleh Trisya?
2: Nah, baik terima kasih lagi Theo untuk kesempatannya. Saudari Trisya tadi bilang nih bahwa pemulihan ekonomi itu akan tetap mementingkan kesehatan masyarakat. Tapi kita bisa lihat bersama bahwa selama ini sejak Covid masuk hingga saat ini tuh sudah sangat banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menekan penularan virus dengan tetap berdampingan dengan pemulihan ekonomi seperti work from home SBB, dan kebijakan lainnya. Namun, fakta yang kita jumpai sejak konfirmasi kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 hingga saat ini tanggal 2 Juli 2021 telah kembali terjadi pemeriksaan rekor pertambahan harian COVID-19, yaitu sebanyak 25.830 pasien di mana sebelumnya kasus harian covid juga tembus 24.000 dengan pertambahan 24.836 pasien COVID hingga total kasus COVID-19 di Indonesia telah menyentuh angka 2.228.938 kasus dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 1.918.65 orang dan jumlah pasien yang meninggal telah mencapai angka 59.534 jiwa. Nah, angka itu tentunya bukan angka yang sedikit. Lebih berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pertanggal 21 Juni 2021, tingkat kematian atau case fatality rate di Indonesia itu mencapai 2,7 persen yang dimana persentase Indonesia itu lebih tinggi dari case fatality rate global yang sebesar 2,2 persen. Nah, jika kita menyinggung mengenai anggaran nih, berdasarkan data yang disampaikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, bahwa Pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari 800 triliun untuk penanganan pandemi COVID untuk tahun 2020, di mana diantaranya dari APBN sebesar 695,2 triliun dari anggaran pendapatan belanja daerah sebesar 78,2 triliun dan dana desa sebesar 28,46 triliun dan juga berdasarkan data dari Kementerian Keuangan. Pemerintah kembali menaikkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 dan kumulian ekonomi nasional ataupun yang dikenal dengan PEN untuk tahun 2021, di mana alokasi yang semula senilai 619 triliun kini menjadi 627,9 triliun. Nah, angka anggaran itu tentunya sangat besar dan melihat pandemi tak kunjung henti, malah seperti yang kita tahu bersama, angka Positif COVID terus meroket hari demi hari. Nah, jadi mengapa nih kita harus takut mengeluarkan sedikit anggaran demi suatu upaya yang tepat sasaran nantinya, yang dimana tujuan utamanya itu udah jelas untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah dari Indonesia itu sendiri. Terima kasih kembali ke Moderator.
0: Oke, jadi Gideon tadi sudah berpendapat kalau jika itu merupakan suatu hal yang keliru ya bagi kita jika kita mengatakan kalau memulihkan ekonomi dan menyelamatkan rakyat di situasi pandemi ini bisa dilakukan secara berbarengan karena faktanya langkah yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah tidak berjalan dengan baik karena kasus COVID-19 masih saja melonjak tinggi bukan begitu Gideon?
2: Iya betul sekali moderator
0: Oke, tadi kita sudah mendengar nih argumentasi dari kedua belah pihak Selanjutnya, saya ingin tanya-tanya nih dengan para pembicara kita. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Gideon nih, selaku pihak yang mendukung adanya lockdown. Oke, dengan diterapkannya lockdown nih, maka dikhawatirkan hal ini akan merugikan para rakyat kecil nih, terutama para pedagang kecil dan menengah. Gimana tanggapan Gideon menyikapi hal ini?
2: Baik, pertanyaan yang sangat baik dari moderator, di mana pertanyaan ini juga tentunya akan sangat banyak nantinya ditanyakan oleh masyarakat. Nah, dengan diterapkannya lockdown yang perlu kita ketahui dan harus kita ingat bersama bahwa tanya yang pertama itu setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penanganan penyelenggaran kekarantinaan seperti yang dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008. Nah, jadi nggak ada istilah nih merugikan sebagian orang atau golongan masyarakat tertentu karena tiap orang itu tentunya memperoleh perlakuan yang sama dan dilindungi oleh undang-undang itu sendiri. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui itu, bahwa tiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan juga kebutuhan kehidupan sehari-harinya selama karantina yang diatur juga dalam pasal 8 Undang-Undang nomor 6 tahun 2008 tentang karantina kesehatan. Nah, jadi semua kebutuhan masyarakat itu nantinya akan dijamin oleh pemerintah ataupun negara sendiri terima kasih kembali moderator
0: oke okay, kesimpulan yang saya ambil dari pernyataan Gideon warusan itu Gideon menyatakan kalau rakyat itu tidak perlu khawatir ya dengan akan terjadinya kesenjangan yang dengan, yang, dengan akan terjadinya kesenjangan karena setiap masyarakat tidak dibedakan dan mendapat perlakuan yang sama serta dilindungi dalam undang-undang bukan begitu Gideon
2: Iya, eh, betul sekali, Theo. Oke,
0: okay, selanjutnya kita yang mendengar nih, pendapat Trisia mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Gideon. Kepada Trisia dipersilahkan.
1: Baik, terima kasih moderator, terima kasih Gideon. Nah, menarik sekali ya pendapat dari Gideon ini. Tadi Gideon mengenai um, ada kekhawatiran dari masyarakat tentang uh, perbedaan perlakuan selama masa lockdown. Nah, tadi Gideon menyatakan seperti itu. Nah, kalau saya boleh menanggapi ya, Uh, saya rasa pemikiran-pemikiran seperti ini sangat jauh ya dari segala kemungkinan karena uh, justru kita perhatikan sebenarnya opsi lockdown ini tidak uh, sebenarnya lockdown ini tidak muncul dalam opsi pemerintahan justru karena pemerintah mengkhawatirkan masyarakat masyarakat kecil itu sendiri loh jadi kenapa kenapa saya sebut begitu ya karena memang dengan jelas pemerintah menyatakan bahwa mereka sendiri pun ragu akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kecil itu sementara kita dengan jelas tahu bahwa di undang-undang karantina kesehatan selama masa Selama masa lockdown itu berlangsung Kebutuhan dasar masyarakat itu Akan dipenuhi oleh pemerintah Nah, yang selanjutnya tadi Gideon, Gideon sempat menyatakan Mengenai eh, Apa salahnya kalau pemerintah menambah Sedikit biaya lagi, asalkan solusinya Itu sudah jelas gitu loh Oh, come on guys, kita semua tahu bahwa Pandemi COVID-19 ini adalah Masalah di seluruh negara Di penjuru dunia Jadi bukan hanya Indonesia saja Nah, kenapa saya menyatakan begini? Karena bahkan negara-negara besar sekalipun yang dengan ekonomi terkuat sekalipun, belum tentu berhasil melakukan lockdown ini. Kita contohkan saja dari Amerika. Amerika sempat gagal loh menyal- dalam menjalankan uh, kebijakan lockdown ini. Itu artinya apa? Bukan semata-mata lockdown ini, uh, karena ne- beberapa negara berhasil, Indonesia juga bisa, bukan semata-mata seperti itu. Ada beberapa banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dengan matang. Nah, selanjutnya, belajar dari kasus negara-negara yang gagal menjalankan kebijakan lockdown ini, Contohnya negara apa? Nah, salah satu negara yang, satu-satunya negara berkembang yang pertama kali menerapkan kebijakan lockdown ini sendiri adalah India. Nah, India ini dengan berani kemarin mengambil keputusan menerapkan lockdown. Akhirnya bagaimana? Kita semua tahu bahwa ujung dari kebijakan ini malah berujung tragis. Alur rantai pasokan di sana berantakan Para pekerja informal kehilangan pekerjaan Tunawisma kelaparan Nah bahkan ada penduduk yang mengandalkan upah harian Harus berjalan dari kota ke desa Karena mereka khawatir akan makanan mereka sendiri Bukankah ini sebenarnya sangat miris Kita harus belajar dari hal-hal yang seperti ini Nah yang selanjutnya Kalau tadi kita menyinggung tentang anggaran Anggaran tentang biaya selama masa pandemi ini ini bahwa Waktu pandemi baru muncul Pemerintah sudah mengeluarkan dana pemulihan ekonomi nasional Sebesar 57978 triliun Dan pada tahun berikutnya mencapai 69943 triliun Nah, eh, anggaran dibutuhkan ini jelas sangat, sangat besar Nah, kalau-kalau lockdown ini konsekuensinya sangat memberatkan ekonomi Karena pemerintah berkwajiban menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat Maka, eh, kondisi keekonominya kita ini bisa kritis loh Jadi, sel- selain itu Teman-teman sekalian Uh, dalam keekonomian negara kita ini, selain dana untuk pemulihan ekonomi nasional ini di APBN, tak akan mampu menopang kebutuhan dana yang lainnya karena kita tahu, kebutuhan ekonomi Indonesia jelas bukan hanya di bagian ini saja ada bantuan sosial, ada subsidi, ada berbagai insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha, bahkan saya sendiri pun sebagai mahasiswa uh, merasakan uh, selama kuliah online ini, beasiswa yang seharusnya saya terima, itu tetap saya terima jadi itu artinya apa? selain pemerintah sibuk menggunakan ekonomi kita, pemerintah itu juga tetap fokus pada kebutuhan-kebutuhan negara lainnya. Tidak hanya semata-mata seperti kekhawatiran kita semua kalau negara kita ini hanya fokus kepada ekonominya dan mengabaikan uh, kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah selanjutnya, uh, Bapak Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau yang disingkat dengan INDEF, yang kita kenal Bapak Yudistirah, Bima Yudistirah, bahkan menyebutkan bahwa uh, opsi lockdown ini adalah bentuk tindakan yang terburu-buru uh, karena kita semua tahu bahwa 70% uang itu berputar di Jakarta karena di sana juga ada yang namanya Bursa Efek dan Bank Sentral terlalu beresiko kalau negara kita mengambil langkah-langkah lockdown ini ini bisa menyebabkan ke- kepanikan di pasar keuangan bahkan kita tahu kalau 38% surat utang kita dipegang oleh asing nah jadi kalaupun kita menerapkan lockdown ini sangat uh, memungkinkan akan memunculkan kepanikan di tengah pasar keuangan dan malah berujung Indonesia menjadi mengalami krisis ekonomi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara antara lockdown dan pemulihan ekonomi, lockdown ini bukan salah satu, satu-satunya opsi dalam, menjalankan, dalam memulihkan kondisi kita yang sekarang ini. Kenapa saya nyatakan begitu? Karena ada beberapa negara lain yang malah, um, seperti saya sebutkan ya, seperti Singapura, Mereka mengambil langkah lain seperti uh, membatasi aktivitas serga Karena mereka tahu yang paling rentan terkena terinfeksi COVID ini adalah uh, usia lansia kan Nah selanjutnya kalau berkaca dari negara China Kita tahu negara China kan melakukan lockdown Tetapi tidak secara keseluruhan Hanya di HP Center membawa corona Nah yang selanjutnya uh, perlu kita garis bawahi Bahwa ekonomi Indonesia ini tidak uh, secara struktur tidak sekuat China Bahkan e, kalau kita membandingkan lagi ke negara-negara besarnya, ekonomi Indonesia ini bahkan tidak ada apa-apanya gitu loh. Jadi e, saya rasa kalau memunculkan opsi lockdown ini memang sangat berbahaya bagi keekonomian yang malah akan berdampak dalam segala hal. Seperti itu moderator, kembali ke moderator.
0: Oke, ternyata pendapat Trisha ini sangat bertolak belakang ya dengan pendapat Gideon. Uh, Trisha berpendapat kalau bukan masyarakat saja nih yang khawatir Pemerintah pun sebenarnya juga khawatir dengan diadakan lockdown ini Karena pemerintah pun sebenarnya juga ragu nih Apakah ia bisa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang karantina Kesehatan Karena ekonomi kita juga belum cukup kuat untuk menanggung hal tersebut nih. Bukan begitu Trisha
1: Ya benar sekali moderator
0: Oke, okay, tadi kita udah mendengar uh, jawaban dari Gideon, serta tanggapan dari Tricia. Sekarang saya ingin bertanya nih, untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Tricia sebagai pihak yang mendukung adanya pemulihan ekonomi. Jadi dengan digalakannya pemulihan ekonomi ini, banyak masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah ini hanya memikirkan uang-uang dan uang saja nih. Dan dianggap tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang semakin memburuk dengan adanya COVID-19 ini. Nah, sekarang saya ingin tahu nih, bagaimana pendapat Trisia mengenai hal tersebut? Kepada Trisia waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Baik, moderator. Mengenai statement yang kali ini, saya bisa akui ya, um, statement ini muncul dari banyak pihak. Bahkan saya uh, ada diskusi dengan beberapa teman, ada yang menyatakan begini, hmm, ekonomi itu bisa pulih kalau masyarakatnya sehat. Kalau kondisinya sudah kayak gini, saat kasus sudah melonjak, maka ekonomi pun semakin parah. Jadi, seharusnya lockdown dulu dan cari solusi gimana supaya ekonomi bisa bertahan di tengah lockdown. Nah, saya akan menanggapinya ya seperti ini. Hmm, kalau tadi khawatir bahwa ekonomi itu bisa pulih kalau masyarakat sehat. Nah, saya juga ingin membalikkan. gimana masyarakat bisa sehat atau kita bisa pulih dari kondisi saat ini kalau ekonomi kita sendiri tidak mampu? Nah, jadi um, kalaupun kala, uh, banyak yang berpikir seperti itu, kalau pemerintahnya fokus pada uang, maka saya dengan senang hati menyatakan bahwa Kalian seharusnya membuka pikiran kalian. Karena apa? Karena kebutuhan negara kita ini, kebutuhan rumah tangga dari negara kita ini tidak hanya semata-mata berjalan, hanya dalam satu titik aja ya. Nah, izinkan saya membawa sebuah perumpamaan ya. misal saya umpamakan ada satu keluarga. Ada ayah, ada ibu, dan ada misalnya tiga orang anaknya. Nah, salah seorang dari anaknya ini terkena penyakit. Kita, kita umpamakan keluarga ini memiliki keekonomian yang menengah. Nah, kenapa saya tidak mengumpamakannya mereka memiliki yang tuju, ya, kekayaan yang cukup untuk tujuh keturunan? Jelas tidak, kenapa? Karena kita tahu Indonesia, negara Indonesia juga bukan negara yang um, bisa berhenti ekonominya selama dua minggu Tetapi um, masih memiliki cukup banyak uang ya, tidak seperti itu Nah jadi kembali ke perumpamaan tadi, um, kalaupun seorang anak itu sakit, nah terus uh, si orang tua ini Bertanggung jawab untuk merawat uh, Untuk memenuhi segala kebutuhan Selama masa dia pengobatan itu Akan tetapi apa uh, Seorang tua ini juga pasti apa Harus memikirkan kebutuhan anaknya yang lain Anaknya yang bersekolah uh, Mungkin masih tingkat SD, SMP Atau mungkin ada yang berkuliah, Atau pasti juga mereka memikirkan kebutuhan rumah tangga lainnya Makanannya uh, Segala persediaan-persediaan yang lainnya Atau mungkin jaga-jaga mungkin mengalami kemalangan yang lain atau kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air, semua itu pasti dipikirkan kalau dalam e, sebuah rumah tangga ya kan. Nah jadi kalaupun sewaktu-waktu orang tuanya ini bekerja bekerja terus untuk e, mencari uang, nah kalau kita berpikiran bahwa orang tuanya ini tidak peduli kepada anaknya, maka itu kan adalah suatu pemikiran yang bodoh ya yang saya rasa. Jadi apa sebenarnya kalau kita melihat dari segi, segi positifnya ini apa orang tuanya ini berusaha mencari, memenu- berusaha mencari uang untuk memenuhi segala keperluan di rumah tangga itu. dengan tetap bekerja memenuhi kebutuhan anak-anaknya tetapi juga e, mereka berusaha menyelamatkan anaknya dari penyakit yang dideritanya tadi dengan apa dengan mendukung dari segi ekonomi supaya mendapatkan pengobatan yang terbaik. Nah, saya rasa dari perumpamaan itu kita bisa mengambil ya, bisa mengambil pelajaran bahwa negara Indonesia ini sendiri e, mengambil kebijakan pemulihan ekonomi ini tidak semata-mata untuk kepuasan pemerintah. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau pemerintah itu Itu sendiri yang menerapkan lockdown ini Bagaimana bisa kita dengan percaya dirinya menyatakan lockdown Sementara kita tahu bahwa pemerintah yang nanti akan bertanggung jawab dengan kita Selama masa lockdown ini Jadi saya rasa itu adalah hal yang benar-benar bertolak belakang ya Kalau kita menyatakan bahwa pemerintah bisa uh, memenuhi kebutuhannya Seperti yang diucapkan oleh Saudara Gideon tadi Nah selanjutnya uh, teman-teman sekalian Bahkan lockdown ini juga memiliki kemungkinan loh, menimbulkan masalah baru Nah kemungkinan apa itu? Kemungkinan yang bisa terjadi itu adalah terjadi penumpukan masyarakat yang berusaha untuk pulang ke kampung halamannya. Nah, kasus seperti ini pernah terjadi di India pada saat sehari sebelum di, eh saya ulangi, keputusannya pernah terjadi di India sebelum diputuskannya lockdown ya. Nah, jadi saat itu saat keputusan lockdown sudah keluar, masyarakat berbondong-bondong kembali ke kampung halaman, Karena mereka khawatir akan kehidupan mereka di kota Nah peristiwa yang seperti ini justru memungkinkan lagi munculnya uh, gelombang baru dari COVID-19 ini Nah hal ini justru mempunyai risiko penurunan baru lagi Nah artinya apa? Dari lockdown ini bisa muncul masalah baru lagi Padahal kita tahu bahwa dalam konsep penanganan bencana Penyelesaian bencana tidak dibenarkan merimbulkan masalah baru atau bencana baru Ini artinya apa? lockdown saya rasa tidak cukup efektif dalam uh, menghadapi situasi yang sekarang. Nah, keefektifitasan ini kan uh, terbukti tadi dari ada, ada beberapa pertimbangan dan syarat pemberangkuan karantina wilayah atau yang disebut dengan lockdown. Nah, ya, yang selanjutnya uh, yang perlu kita garis bawah itu yaitu kalau seperti yang ucap, saya ucapkan tadi, kemampuan ekonomi negara kita ini tidak uh, sama kuatnya dengan negara-negara lain. Bahkan negara terkuat sekalipun ada yang gagal mengalami lockdown, menjalankan kebijakan lockdown ini. Nah saya rasa seperti itu, kembali ke moderator Oke,
0: okay. Tricia tadi berpendapat jika lebih baik kita untuk terus berpikir positif dan harus ditekankan juga nih, kalau uang dan ekonomi itu memang penting dan tidak bisa kita kesampingkan karena jika kita menyampingkan ekonomi dan tetap memperlakukan lockdown bisa saja kita mengalami krisis ekonomi yang dapat mengakibatkan Indonesia bisa kacau Oke, okay, Trisia juga berpendapat kalau kita tidak bisa langsung mengkomparasikan negara-negara yang sudah berhasil menjalankan lockdown dengan Indonesia karena bisa saja negara yang sudah berhasil menerapkan lockdown tersebut memiliki kualitas ekonomi yang berbeda dengan Indonesia. Bukan begitu, Trisia?
1: Iya, benar sekali moderator.
0: Oke, okay, sekarang saya ingin mendengar nih tanggapan dari Gideon mengenai apa yang argumen yang sudah dilantarkan oleh Trisia. Kepada Gideon dipersilakan.
2: Eh, baik, oleh Trisia diskusi yang bisa telah lakukan hingga saat ini. Nah, satu hal yang ingin saya pertegas nih terutama itu bahwa tujuan dari penyelenggaraan karantina ke kesehatan itu yang sudah jelas dimuat dalam pasal 3 yaitu melindungi masyarakat dari penyakit atau faktor risiko ke masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan atau faktor risiko ke masyarakat, meningkatkan ketahanan zona di bidang kesehatan masyarakat dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. dan petugas kesehatan. Nah, jadi bagaimana mungkin kita menyebutkan bahwa tindakan lockdown ini akan menimbulkan masalah baru, yaitu akan terjadi kerumunan dan hal-hal lainnya. Mengapa kita begitu pesimis akan buat kebijakan yang bahkan belum diambil sama sekali oleh negara kita? Nah, menanggapi pertanyaan Theo di awal, kalau nantinya pemerintah mengambil langkah prioritas, yaitu pemilihan ekonomi, Anggapan masyarakat seperti yang Tio bilang tadi itu tentu nggak dapat ditelakkan. Karena di tengah meroketnya jumlah positif covid di Indonesia yang terus meroket hari demi harinya, bahkan setelah menyentuh angka 2.228.938 juta dengan jumlah pasien yang meninggal mencapai angka 59.304 jiwa, masih mampukah pemerintah menggadaikan hak asasi manusia yang telah dilindungi dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi atas nama pemulihan ekonomi. Dan pemerintah juga seharusnya menghargai perjuangan tenaga medis selaku garda terdepan penanganan virus dan garis pertahanan terakhir yang kita miliki untuk melawan COVID-19 ini, di mana berdasarkan data dari Ikatan Dokter Indonesia tanggal 25 Juni 2021 nih, telah ada sebanyak 400 dokter yang sudah meninggal akibat COVID-19, dan dari data Persatuan Perawat Nasional Indonesia telah ada sebanyak 315 perawat yang telah meninggal. Nah, angka ini tentunya nggak bisa kita anggap dengan sepele. Selanjutnya, saya juga nggak memungkiri bahwa tingkat kepatuhan warga untuk menerapkan protokol kesehatan sebagai langkah pencegahan. Dalam penyebaran COVID-19 itu memang rendah. Sebagai contoh, di DKI Jakarta yang merupakan provinsi dengan penyumbang jumlah kasus positif tertinggi setelah Jawa Timur, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta pada akhir tahun 2020, tingkat kepatuhan warga menggunakan masker masih di angka 70 Namun, ini angka itu turun drastis menjadi 20-25 persen saja. Seperti yang aku sampaikan tadi nih bahwa penularan virus Covid-19 ini sangat mudah. terlebih tidak maksudnya varian baru virus Delta, varian Delta di mana varian yang umumnya hanya membutuhkan yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit namun dengan varian baru ini varian Delta hanya membutuhkan waktu 5 sampai 10 detik saja dan virus ini bisa menular. Nah, oleh sebab itu jika mobilitas masyarakat dengan tidak tegas segera tidak batasi maka pandemi COVID-19 ini bukan tidak mungkin akan terus berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Nah, jadi dengan solusi lockdown itu mobilitas masyarakat tentunya akan tegas dan tepat dibatasi sehingga pertambahan angka COVID sendiri tentunya akan sangat bisa diminimalisir. Terima kasih kembali ke moderator.
0: Oke, okay, Gideon tadi berpendapat nih, kalau uh, tujuan daripada karantina kesehatan ini adalah untuk melindungi masyarakat. Jadi bagaimana mungkin kita menyebutkan kalau lockdown ini akan menimbulkan masalah baru ya. Terus Gideon juga berpendapat kalau tanggapan dari masyarakat ini memang tidak akan terelakkan karena masyarakat pun masih melihat kalau kasus COVID-19 ini masih saja meroket hmm. uh, dan beberapa lama lagi negara kita ini menyanyiakan usaha dari tenaga kesehatan. Jadi jika, ti, jika kita tidak segera mengambil tindakan tegas untuk melakukan lockdown Maka akan semakin banyak nyawa masyarakat yang akan dikorbankan demi oleh pemerintah uh, Bukan begitu kah uh, Gideon?
2: Ya tepat sekali Theo Oke,
0: okay. jadi gak terasa nih kita udah berada di ujung podcast kita Sekarang saatnya kita menerahkan closing statement dari kedua belah pihak Closing statement yang pertama dimulai dari Gideon dulu deh kepada Gideon Waktu dan tempat dipersilahkan
2: Nah nggak terasa nih kita udah di ujung diskusi kita Nah pemerintah selaku pengambil kebijakan Udah seharusnya mengambil kebijakan yang betul-betul bijak Dan memprioritaskan keselamatan warga negara di atas segala-galanya Dan lockdown merupakan langkah yang cepat Dimana dengan diterapkan lockdown nantinya Yang kita harapkan yaitu tentunya kasus COVID-19 akan menurun tentunya dengan penurunan kasus tersebut pemulihan ekonomi juga akan lebih mudah terrealisasikan di mana konsumsi masyarakat akan dapat cepat pulih investasi khususnya portofolio bisa mengumpulkan capital inflow kembali sehingga pembangunan ekonomi dapat diwujudkan tanpa menggadaikan keselamatan seluruh sumpah darah Indonesia terima kasih moderator
0: baik closing statement selanjutnya nih dari Trisia. kepada Tricia waktu dan tempat dipersilahkan
1: baik terima kasih moderator sebagai penutup izinkan saya menyampaikan beberapa kalimat ini um, dengan mendukung opsi pemulihan lockdown ini bukan berarti pemerintah secara sadar menggadaikan hak asasi manusia seperti yang disampaikan oleh rekan berpikir saya tadi Gideon nah justru saya ingin membuat pernyataan balik mana yang lebih menggadaikan hak asasi manusia di saat pemerintah sudah ragu atau khawatir kalau menerapkan lockdown ini bisa menyebabkan masyarakat kelaparan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat atau dengan uh, pemerintah mendukung pemulihan ekonomi tetapi tetap menjalankan uh, usaha dalam menyerangi pandem ini. Nah bukankah yang lebih yang seharusnya dikatakan menggelikan hak asasi manusia itu adalah pemerintah yang secara sadar menerapkan lockdown padahal tahu dampak uh, negatifnya itu apa. Nah yang selanjutnya itu uh, kita sendiri juga harus membuka mata bahwa Uh, lemahnya penanganan kali ini juga bukan semata-mata, hanya kesalahan dari satu sisi yaitu pemerintah. Kita tahu bahwa bahkan masyarakat sendiri pun atau perilaku masyarakat ini sangat berpengaruh dalam uh, menangani hal ini. Kita tahu tahun ini adalah tahun menginjak tahun ketiga, kita menjalani, eh, mengalami, menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Nah, kita perlu mempertanyakan apakah di tahun ketiga ini masyarakat ini semakin patuh atau justru tanda kutip semakin bosan ya dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah hal-hal yang seperti ini perlu kita perhatikan Dan yang selanjutnya tadi teman saya juga Gideon menyatakan bahwa pemerintah ini Perlu menghargai ya, Perjuangan tenaga medis Teman-temanku sekalian Dengan menerapkan uh, ekonomi ini Sama sekali tidak bermaksud uh, Tidak menghargai ya, perjuangan tenaga medis Justru apa uh, Ekonomi kita yang semakin digenjat oleh pemerintah Justru sebenarnya akan Secara tidak langsung dirasakan oleh Dari berbagai pihak Dari berbagai Profesi dampak dari ekonomi itu sendiri Seperti kalau dia tenaga medis mungkin alat-alat medis semakin semakin layak Dengan ekonomi kita juga yang semakin layak Nah sebagai kalimat penutup saya Diskusi yang kita adakan saat ini bukanlah diskusi yang tanpa solusi ya Nah saya hadir dengan membawa solusi yang pertama yaitu Memberantas isu, isu negatif yang ada di masyarakat Nah, pemerintah perlu memperhatikan isu-isu negatif ini sedang berkeliaran di masyarakat seperti uh, adanya pemalsuan dokumen uh, masyarakat. Uh, masyarakat itu sebenarnya tidak terkena COVID. Uh, mereka beranggapan angkat bahwa itu hanya permainan pemerintah, permainan pihak rumah sakit, hanya demi uang. Nah, saya rasa isu-isu yang seperti ini perlu diberantas oleh pemerintah ya. Karena apa? Dengan isu ini, ini akan membuat uh, masyarakat semakin kendor pertahanannya untuk melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. M- mereka bahkan meragukan yang namanya... Uh, Meragukan yang namanya COVID-19 itu loh Nah, yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya itu adalah mempercepat vaksinasi Nah, daripada kita genca, uh, uh, sibuk ya membuat opsi lockdown Padahal kita tahu dampak nyatanya itu apa Lebih baik pemerintah dengan cekatan ya mempercepat vaksinasi ini Untuk apa? Membuat pertahanan diri kita terhadap virus COVID-19 Nah, yang ketiga itu konsisten meningkatkan kedisiplinan masyarakat Melakukan prokes ini oleh pemerintah ya Nah, yang selanjutnya apa? Masyarakat itu juga harus mau didisiplinkan atau dipimpin oleh pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan. Nah, dan yang selanjutnya solusi yang, yang terakhir yang saya bawakan itu yaitu saya rasa dengan kebijakan yang beberapa yang terakhir kali ini diterapkan oleh pemerintah seperti ppk ppkm mikro atau ppkm mikro atau yang terakhir kali seperti psbb itu adalah tindakan yang jauh lebih efektif dan jauh lebih lebih bisa dipertimbangkan ketimbang Lockdown itu sendiri. Saya rasa cukup sekian moderator, sekian dari saya. Stay safe untuk teman-teman semua dan jaga kesehatan di rumah. Kembali moderator.
0: Nah, kita sudah mendengarkan pemaparan argumentasi mengenai polemik prioritas negara, lockdown atau ekonomi dari kedua pembicara kita. Yang tentunya pembicara kita sudah menguaporkannya dengan sangat baik. Saya selaku moderator juga ingin menangkapkan bahwa sangatlah penting untuk kita, melihat dan memandang sesuatu dari berbagai sudut pandang yang berbeda untuk membuka cakar wala pemikiran dan pemahaman kita mengenai sesuatu. Kita juga dituntut untuk bersikap kritis terhadap hal-hal maupun isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat sehingga kita memperoleh pemahaman yang tepat. Baik, terima kasih kepada para pembicara yang sudah menyampaikan argumentasinya dengan sangat baik dan juga para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini bermanfaat dan nantikan episode selanjutnya dari debat santai meriam debat See you!
1: to you.